0: Dit is Medicijncast, een serie podcasts over de geschiedenis en de toekomst van medicijnen. Gemaakt door het instituut Verantwoord Medicijngebruik. Welkom bij
1: deze Medicijncast. In deze Medicijncast praten we over actuele ontwikkelingen in medicijnen en medicijngebruik. En kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in onze medicijntop 5. Vandaag praten we over de marketing van nieuwe geneesmiddelen en dan vooral de individuele informatievoorziening van professionals... door het bezoeken van artsen. Mijn gasten zijn Dr. Bram Smits, huisarts in Hoevenlaken, en Ruud Kolen van Brakel, directeur van het jubilerende instituut... verantwoord medicijngebruik. Mijn naam is Menna van Woerkom... en ik werk bij het instituut verantwoord medicijngebruik. Dr. Smits, wanneer was de laatste keer dat u een artsenbezoeker ontving?
2: Nou, de, um, de laatste keer dat ik een artsenbezoeker live uh, tegenover me heb gehad... moet al minstens wel tien jaar geleden zijn. Dus dat is, uh, uh, dat is alweer een aardige tijd.
1: Ja, u wilt ze niet meer?
2: Nee, uh, dat klopt. Uh, ik wil ze niet meer. En de uh, doktersassistenten weten dat ook. Uh, dus uh, artsenbezoekers die met de praktijk bellen om een afspraak te maken... bij een van de artsen, die, uh, uh, ja, die krijgen deze, deze policy van ons te horen.
1: Ja. Duidelijk, duidelijk. Nou, eens kijken of, uh, of Ruud dat ook als... Uh... Uh, als beeld heeft dat er geen artsenbezoekers meer ontvangen worden. Uh, Ruud, ontvang jij nog wel eens
0: artsenbezoekers? Ik ontvang nog wel eens vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, ja. ja. En die meer dan uh, om te lobbyen uh, vanwege het feit dat zij meer beleidsmatig actief zijn en willen weten wat wij als organisatie eigenlijk allemaal doen. Vooral omdat wij natuurlijk veel informatie geven over nieuwe geneesmiddelen via het traject medicijnbalans. En dat uh, is uh, niet altijd uh, ten gunste van die nieuwe producten. En dat, uh, ja. daar zijn ze dan niet zo blij mee.
1: Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus het, het is toch wel een ontvangst van een artsenbezoeker... maar in een iets, iets ander kader. Uh, Ruud, we hebben je gevraagd om dit onderwerp uh, kort uh, in te leiden. Zou je dat nu even willen doen?
0: Ja, dat wil ik doen. Um, want al meer... Uh, alweer uh, meer dan tien jaar geleden verzorgde ik in uh, Capelle aan de IJssel... Op, uh, ...op een van de weinige locaties waar nog echt onafhankelijke nascholing werd gegeven. Een aantal colleges voor huisartsen over de invloed van de farmaceutische industrie. En Mijn eerste vraag was, wie van jullie ontvangt artsbezoekers? Ongeveer de helft van de aanwezigen die stak zijn hand op. Uh, en mijn vervolgvraag was uiteraard wie niet. En bij de andere helft ging de hand in de lucht. Mijn vervolgvraag was... Wie is nu een betere huisarts? Hilariteit alom. Um, en ik vervolgde daarop, van: ik snap de hilariteit. En beter is misschien niet eens zo makkelijk te definiëren. Maar toch weten we wel iets over de verschillen tussen de huisartsen die wel artsenbezoekers ontvangen... ...en de huisartsen die geen artsenbezoekers ontvangen. Want huisartsen die wel ontvangen, die doen minder aan nascholing... ...en die schrijven duurdere geneesmiddelen voor. Ze zijn ook iets vaker man, wat ouder en hebben vaker dan gemiddeld een solopraktijk. En dat bracht me dan tot de vervolgvraag. Wie van jullie denkt dat hij beïnvloed wordt door de farmaceutische industrie in zijn voorschrijfgedrag? Van de ongeveer 150 aanwezige artsen staken er ongeveer 10 hun vinger op. Eerlijke mannen en vrouwen. Ik zei oké, okay. andere vraag dan. Wie van jullie denkt dat je collega huisartsen beïnvloed worden door de farmaceutische industrie in het voorschrijven van geneesmiddelen? En hup, vrijwel alle 150 huisartsen staken hun hand op. En dan zit je meteen bij de kern van het probleem. Hoewel de invloed op het prescriptiegedrag door de industrie door nagenoeg iedereen wordt onderkend, is het overgrote merendeel van de artsen ervan overtuigd dat zij zichzelf niet laten sturen door de promotionele acties van farmaceutische bedrijven. En... Hoewel ik zelf zeer overtuigd ben van de integriteit en de zuivere bedoelingen van die artsen, is die overtuiging op zacht zijn zachtste zegt, een beetje naïef. Zeker het omgaan met artsenbezoekers en de invloed die daarvan uitgaat, wordt erg onderschat. Besef dat de geneesmiddelenmarkt functioneert zoals geen enkele andere markt functioneert. Degene die het product gebruikt, die kiest het niet. Degene die het product kiest, die betaalt het niet. En degene die het product betaalt, die gebruikt het niet. En dat maakt degene die het product kiest, de arts, en die gebruikt het dus niet en betaalt het niet, een sleutelfiguur in de marketing van medicijnen. En artsenbezoekers zijn hierin meesters, goed getraind, voorzien van alle ins en outs van het middel dat ze promoten, door de wol geverfd in alle questions en answers. En ze hebben drie zaken als voordeel. Als zij aan tafel zitten bij de arts, heeft die een rustmoment terwijl zij vol aan het werk gaan. Het tweede voordeel is, is dat die arts liever niet laat blijken als hij iets niet snapt, waardoor tabellen, grafieken, stellingen en beweringen er gemakkelijker in gaan. En ten derde, de artsbezoeker heeft een berg aan achtergrondinformatie van de arts die hij of vaker zij bezoekt. En dat geeft een enorm sociaal voordeel in de communicatie. Is het doel van de artsbezoeker om de arts beter te maken in zijn vak? Nee. Het doel is het verkopen van een product en zo simpel is het.
1: Dankjewel Ruud. Nou uh, uh, dokter Smits, uh, herkent u dit beeld een beetje? U heeft uh, aangegeven dat u geen uh, artsenbezoekers meer ontvangt. Herkent u de, de redenen waarom dat eigenlijk niet zo'n goed idee is die net zijn aangegeven?
2: Ja, ik, ik herken die redenen wel en ik denk dat ik ook wel door huisartsen ben opgeleid 15 jaar geleden die daar allebei een hele sterke mening over hadden. Namelijk ja, dat, dat, dat wij als huisarts eigenlijk niet in staat zijn om het kaf van het koren te scheiden en om al die, ja, al die onderzoeken waar artsenbezoekers mee schermen op, op waarde te, te schatten. Ja. Um, duidelijk, en, duidelijk. Ja. ja? Gaat u ga gang. Nou ja, uh, wat, wat mijn eerste jaaropleider mij uh, heeft uh, meegegeven is: uh, Bram, uh, bedien je van uh, onafhankelijke uh, bronnen. En, um, uh, en wat mijn tweede uh, huisartsopleider mij heeft meegegeven is: uh, ik ontvang geen artsenbezoekers. Nee. Uh, <laughs> dus uh, zo, zo ben ik uh, opgeleid. Ja.
1: Duidelijke lijn, duidelijke lijn. Laten we even het, het, uh, het wat breder bekijken. En even kijken naar de marketing van de farmaceutische industrie. Uh, Ruud, weet jij benadering hoeveel farmaceutische bedrijven aan marketing uitgeven?
0: Ja, daar wordt nog wel eens over gediscussieerd. Maar het is om en nabij de 20% van de omzet die uh, bedrijven uh, maken. Ja. Wordt besteed aan, de, aan alles wat met marketing uh, van de producten die ze maken, uh, uh, wordt daaraan uitgegeven. Bedrijven yeah. zelf zeggen dat dat overdreven is. Mm -hmm. uh, maar als je alles bij elkaar uh, optelt, uh, ook als het gaat om vooral fase 4 onderzoek, hè, die, op het moment dat, dat, al, uh, 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 dat het product al op de markt is, dan mag je bij een groot gedeelte van die onderzoeken mag je best, best vraagtekens uh, zetten. En vallen die onder de, onder de term seeding trials, eh, die eigenlijk alleen maar bedoeld zijn om zo'n product wat makkelijker de markt in te krijgen. Oké. Okay. Eh, dus dat rekenen wij mee. Ja, doet
1: u daar wel eens aan mee, dokter Smits? Uh, uh, seeding products? Ja, dus, dus uh, onderzoeken in het kader van de introductie van nieuwe geneesmiddelen?
2: Nee, dat uh, heb ik nog nooit gedaan. Nee.
1: U wordt ook niet gevraagd?
2: Uh, nee. Nee. Wat nee, oh, is onze, onze indruk dat de
1: artsenbezoekers uh, minder actief zijn de, uh, de laatste jaren. U bent daar een voorbeeld van. Uh, Ruud,
0: is er ook een, een afspraak om minder artsenbezoekers uh, in te zetten? Uh, nou, er is geen centrale afspraak, maar wat je wel ziet is dat een aantal farmaceutische bedrijven uh, het beleid langzaam maar zeker aangepast heeft om minder mensen uh, de weg op te sturen. Je ziet ook dat bij sommige bedrijven echt het hele artsenbezoekerscoor, dat dat een stuk kleiner is geworden. Het mag ook geen artsbezoekers meer heten, want de mensen doen dan zogenaamd een academic detailing. En dat klinkt een stuk interessanter, maar het is een mooie term voor het verkopen van de producten. Maar je ziet dat dat minder is geworden. Men probeert wel op allerlei andere manieren... Um, die, uh, die middelen in de, in de pen te krijgen. En vergis je niet, hè, de artsbezoekers was een belangrijk iets om um, vooral door het persoonlijke contact uh, uh, voorschrijvers te bewegen, um, een product ook te gaan voorschrijven. Uh, al was het maar om het een paar keer te doen. Hè. Want zoals dat dan gaat, van nou, weet je, ik snap dat jij misschien niet meteen je hele voorschrijfgedrag gaat aanpassen. Maar probeer het eens dus een paar keer bij patiënten die niet uitkomen met de, met de normale medicatie die je doet. En, dan, en dan, dan krijg je er een beetje ervaring mee. Ja. Dat verleidingsgedrag, dat uh, was natuurlijk een heel groot voordeel van het persoonlijke contact. Ja. Uh, ja. Maar dat wordt minder. De bereidheid bij artsen om uh, individueel artsbezoekers te, uh, te ontvangen wordt ook minder. Maar het gaat minder snel dan wat wij dachten. Wij dachten dat in de loop van de jaren... Um, zeg maar, die bereidheid echt tot bijna nul zou, uh, zou dalen. Maar dat is toch niet het geval.
1: Mm -hmm. Dokter Smits, uh, u ontvangt dus geen artsenbezoekers meer, maar merkt u wel dat ver verleiding of marketing van nieuwe geneesmiddelen uh, u wel bereikt? En hoe dan?
2: Jazeker, er zijn een aantal manieren waarop uh, verleiding uh, van nieuwe producten mij bereikt kijk, vanochtend toen ik de huisarts en wetenschappen opensloeg, stond daar al een advertentie in. Of meerdere advertenties eigenlijk van geneesmiddelen. En daar staan natuurlijk allemaal lovende teksten. Dat belooft nogal wat voordeel voor mijn patiënten als ik dat nieuwe middel voorschrijf. Iets anders is, denk ik, dat ik zeg wel dat ik geen artsenbezoekers meer ontvang. Maar de praktijkverpleegkundigen die onder mijn verantwoordelijkheid werken in deze praktijk, uh, uh, doen dat af en toe nog wel um, en uh, ondervinden daar ook invloed van. Daarnaast denk ik dat um, uh, medicijnen die door medisch specialisten worden voorgeschreven aan mijn patiënten, um, het, het is voor mij heel makkelijk om op de uh, herhaalreceptenknop te drukken. He, ik krijg uh, per dag zo'n uh, uh, nou, 100 herhaalrecepten voor mijn neus. Uh, Dan da, da moet u zich voorstellen dat ik dat even tussen de middag uh, uh, voor de koffiepauze en, uh, en smiddags uh, uh, na de lunch, uh, even in 10 minuten uh, die, die herhaalrecepten wegwerkt. En, de, en daar ga ik niet, uh, en daar kijk ik niet heel erg kritisch. He, dus daar zitten sommige. Uh, hele nieuwe middelen die eigenlijk niet uh, uh, uit mijn pen komen, uh, maar die ik dan wel herhaal.
1: Ja, dus dat, dat klinkt als behoorlijk, van behoorlijk wat kranten uh, invloed. Vindt u dat u, daar, dat u daar zich tegen te weer zou moeten stellen of dat, 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 heeft u ideeën hoe dat zou kunnen?
2: Nou ja, ik kan me daar als, als, als eenling niet, uh, niet heel goed tegen te weerstellen. Daarom denk ik dat het goed is om dat op een, uh, op een uh, grotere schaal uh, te doen. Hè, dus ik ben heel blij met instituten als het IVM, als het GBU, als de NHG. Uh, zeg maar mensen die kritisch uh, naar, uh, naar medicijnen kijken en hun toepasbaarheid en, en uh, noodzaak in de, in de eerste lijn. Um, daarnaast uh, he, proberen we natuurlijk uh, vanuit onze regio-organisatie uh, samenwerkingsafspraken te maken met uh, uh, medisch specialisten in de regio uh, onder andere over voorschrijfgedrag een regionaal formularium uh, nou ja, dat lukt met sommige uh, vakgroepen lukt dat heel goed uh, en, en met, uh, met anderen uh, gaat dat wat moeilijker um, ik denk ook dat... Um, in de, in, de, in de tweede lijn, en misschien al helemaal in de derde lijn, invloeden van de farmaceut over nieuwe middelen, wat, wat, wat minder onwenselijk zijn dan in de eerste lijn. In de eerste lijn moeten we ons, denk ik, bescheiden opstellen, moeten we gebruik maken van producten die al, uh, waar al veel ervaring mee is. En in de tweede lijn, zeker in de derde lijn, um, ja, mag een medisch specialist denk ik best een beetje uh, uh, om zich heen kijken... en ervaring opdoen met nieuwe middelen. Dus uh, daarin ja. um, past, past ons ook enige bescheidenheid, denk ik.
1: Ja. Ruud, heb jij nog uh, tips voor een huisarts... die de invloed van de farmaceutische industrie bij gen uh, nieuwe
0: geneesmiddelen wil beperken? Nou, la laat ik eerst zeggen dat ik dat wel herken uh, wat, uh, wat de heer Smit zegt. Want... Uh, het is natuurlijk zo dat de patiënten die je in de eerste lijn ziet, dat zijn andere patiënten dan die je in de tweede lijn ziet. En dat klinkt wat, wat raar, maar in principe is het zo dat een, een patiënt die zich in de eerste lijn presenteert, die is gezond totdat het tegendeel bewezen is. En in de tweede lijn is de patiënt ziek totdat het tegendeel bewezen is. En dat maakt een soort van andere benadering uh, van de, van de patiënten. En dat zal ook, uh, zeker als het gaat om nieuwe geneesmiddelen, medisch specialisten wat eerder kunnen verleiden om toch te kijken, uh, uh, wat kun je mogelijkerwijs doen. Ik denk wel dat er een belangrijk uh, een fenomeen aan, aan de hand is, zeker ook in de eerste lijn. En dat is het spreiden van het voorschrijfgedrag, dat voorheen alleen aan huisartsen was voorbehouden. Maar dat nu ook door andere specialistische verpleegkundigen, etc. Uh, uh, gebeurt. En dat is een, een vrij nieuwe doelgroep, die volgetarget wordt door de farmaceutische industrie. Wij zien dat bijvoorbeeld in het... Uh, voorschrijfgedrag van insulines eh, en andere eh, eh, middelen bij diabetes waarvan wij denken daar zit ineens zoveel ondoelmatigheid in en dat heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met het feit dat die nieuwe generatie eh, eh, voorschrijvers helemaal niet gewend is om kritisch te kijken naar datgene wat, ze, wat hen voorgespiegeld wordt. Dat is wel een tip aan huisartsen uh, bereid ook je medewerker, medewerkers in jouw praktijk voor op hoe je kritisch moet kijken naar datgene wat daar gepresenteerd wordt. En dat is lastig, want uiteindelijk je hebt een aantal taken gedelegeerd. Dan wil je ook niet meteen uh, uh, daar corrigerend gaan optreden. En toch is het soms nodig. Goed, dankjewel. Uh... Is
1: onafhankelijk artsenbezoek misschien uh, de oplossing voor het informeren van, uh, van uh, artsen en de gezondheidszorg? Daarover hebben we het zo, maar eerst gaan we eens kijken naar de afgelopen uh, 25 jaar en wat voor een belangrijke geneesmiddelen er zijn geweest. En daarvoor hebben we de medicijntop 5. Iedere medicijnkast vragen we onze gast. Welk nieuw geneesmiddel de afgelopen 25 jaar de meeste impact gehad heeft. Om ergens te beginnen hebben we de vijf meest afgeleverde nieuwe middelen van die periode op een rijtje gezet. De vorige keer is daar door dokter Maarten Mensink, kinderanesthesioloog, het middel remifentanil bijgeplaatst. Een, sterk, een sterke pijnstiller die kortdurend een diepe pijnstilling geeft, wat de wereld van de chirurgie een enorme, enorm veranderd heeft. Al dus, dokter Mensink. Die top 5 bestaat nu uit remifentanil, nummer 2, Pantoprazol, een maagzuurremmer, nummer 3, Desloratadine, antiallergiemedicijn, bij te hoog cholesterol, en clopidogrel, een antistollingsmedicijn. Dokter Smits, welk geneesmiddel zou u willen toevoegen en eraf halen?
2: Nou, de, um, de geneesmiddelengroep die ik zou willen toevoegen zijn de doax. De uh, doax die uh, zeg maar, uh, by, uh, uh, in eerste instantie bij mensen met uh, atriumfibrilleren... en uh, tromboembolische uh, aandoeningen uh, uh, recidieven uh, 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 en trombose uh, kunnen voorkomen. En die uh, ja, eigenlijk de, meer en meer de plaats zijn gaan innemen van de uh, coumarines. Uh, waarbij um, ja, eigenlijk het gebruiksgemak, denk ik... Um, uh, en, het, en ook het voorschrijfgemak... Uh, in positieve zin, uh, uh, ja, eruit blinkt. Mm -mm. Ik denk dat de DOAX, dat heb ik toch wel als een, uh, een, een kleine revolutie uh, ervaren. Kijk aan En welke zou ik eruit willen hebben? Ja, ja. dat ik. De, <laughs> um, nou, uh, uh, wij hebben ook afgesproken dat dat uh, niet hoefde: hè? dat ik er niet een nee. medicijn uit hoef te halen.
1: Nee, Mest niet op de keel.
2: Nee. Nee, dus ik wou het eigenlijk uh, uh, daar dan even bij laten. Oké, okay.
1: dus de klophilo gel gaat er niet uit?
2: Nee. Okay. Nee, daar is, nog, uh, een, een, uh, daar is ook nog wel een indicatiegebied voor. Goed, maar uh, Ruud, zou jij er eentje uh, voor hem uit willen halen?
0: Nee, ik, uh, ik denk dat dit, uh, dat dit allemaal geneesmiddelen zijn die een belangrijke bijdrage hebben geleverd de afgelopen jaren. Prima. Um, en uh, wat dat betreft, het, het is ook verleidelijk, hè? ik denk wel dat je de volgende keer misschien wel het mes op de keel zou moeten zetten, want anders dan heb je straks een top 10. Ja. En dan wordt het alleen maar uitgebreider. Ja. Um, ik, ik, ik denk in zijn algemeenheid dat het natuurlijk wel van belang is om je te realiseren dat we niet alleen maar meerwaarde erbij uh, krijgen. Hè? Het zou helemaal niet zo gek zijn om op een gegeven moment te zeggen van goh. We hebben zo'n mooie lijst uh, meerwaarde. Maar misschien moeten we eens een keer gaan nadenken... over middelen die op de markt zijn gekomen... die niets hebben bijgedragen. Mm -hmm. Dat zijn er namelijk ook nog wel wat. Dat is ja. een heel ander lijstje... maar dat is voor ja. de toekomst.
1: Nou, hartelijk dank. Uh, ik wilde even naar de... onafhankelijke artsenbezoeker. En dat wil ik ook via... de band van uh, Medicijnbalans. Medicijnbalans is een programma... van uh, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Waarbij... Objectieve, zoveel mogelijk objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen wordt, uh, wordt gegeven. Uh, Ruud, uh, medicijnbalans is een succes. Waarom is het een succes?
0: Nou, Omdat het, uh, uh, omdat het niet, niet pretendeert alles te weten. Uh, want wat we eigenlijk doen is... we proberen uh, in, op het moment informatie te geven... dat geneesmiddelen op de markt komen... Maar nog geen plek hebben definitief in standaarden en richtlijnen. En dat is een periode waarin nog heel veel vragen uh, leven over, uh, over de geneesmiddelen, over de lange termijn effecten, over wat doet het bij, uh, bij hele kwetsbare groepen die niet in, in de onderzoeken zijn meegenomen, et cetera. Uh, uh, en dat is, dat is natuurlijk een belangrijke periode waarin wel de farmaceutische industrie veel marketing voor de, uh, voor de producten doet. ...maar de, uh, de instanties als bijvoorbeeld het Nederlands huisartsgenootschap... ...het nog niet in de standaarden en richtlijnen hebben opgenomen. En wat je wil voorkomen is dat ongewenst gedrag uh, uh, erin slaat. Uh, uh, want je kunt beter gedrag voorkomen dan gedrag uh, uh, veranderen, is, uh, is onze ervaring. En nou, uh, wat wij dan doen in die fase is zo sec mogelijk informatie geven... ...wat weten we en wat weten we niet. En dat is... Uh, uh, en dat is denk ik uh, van belang. Want ja. uh, zeker als, uh, als iemand die, die, die werkt in de dagelijkse praktijk, uh, daarvan mag je niet verwachten dat hij alles, uh, alles uh, verorbert aan publicaties wat, uh, wat er is. Dat is bijna ondoen. Uh, ja. bijna mag, ik,
1: mag ik even naar dokter Smitsens eens vragen of u medicijnbalans wel eens openslaat? Ik heb mijn uh, website, vanochtend hè? Uh,
2: voor het eerst. Kijk aan. Ja, ja, in, in voorbereiding uh, op uh, dit interview um, heb ik uh, de, de, het bezoek uh, van, de, uh, van de onafhankelijk artsenbezoeker uh, van een paar jaar geleden uh, nog eens uh, erbij gepakt, uh, Marloes Dankers. Uh, die, een, uh, die, die twee hele mooie presentaties hier in Hoevelaken heeft gehouden over ons voorschrijfgedrag. En uh, haar tip uh, vier jaar geleden was. Uh, kijk eens wat vaker op de website uh, medicijnbalans.nl. En dat, uh, uh, daar kwam ik vanochtend achter dat ik dat heb verzuimd. Uh, mm -hmm. En daar heb ik een beetje spijt van. Want het, het ziet er uh, uh, ongelooflijk degelijk uit. Uh, uh, en dit is ook wel een website waar ik uh, uh, behoefte aan heb. In mijn gesprek juist ook met de medisch specialist over voorschrijfgedrag. in mijn gesprek met uh, POH Somatiek, de praktijkondersteuner. die uh, uh, met een uh, nieuw uh, antidiabetesmiddel uh, aan komt zetten. Uh, wat ze voor wil schrijven. Um, uh, heb ik tot nu toe steeds de NAG-standaard. En, en de website van het GBU erbij gepakt. En. Um, nou, medicijnbalans.nl uh, uh, kan daar ook een rol in vervullen.
1: Kijk aan. Nou ja, dan heeft die, top, die, die tip toch nog uh, een functie gehad. Kunt u eens met mij teruggaan naar uh, dat bezoek van uh, Marloes een aantal jaren geleden? Uh, hoe vond u dat?
2: Nou, dat was heel leuk, want um, uh, uh, we hebben dat met alle huisartspraktijk in, in Hoevelaken gedaan. Dat zijn, er, uh, dat zijn er weliswaar maar vier... Uh, maar het was toch een beetje spannend. Um, want uh, iedere dokter kent wel uh, uh, een beetje de angst om, uh, om in de keuken te laten meekijken. En uh, je medisch handelen, dat is toch iets wat uh, 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 gevoelig ligt om dat uh, bespreekbaar te maken. Uh, nou ja, wij hadden al wel ervaring een aantal jaren met uh, praktijkspiegels die we van de uh, zorgverzekeraar krijgen. Dus... Um, enige reflectie op ons uh, uh, handelen was ons uh, niet vreemd. Maar uh, toch, dan komt er een, 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 een apotheker die er veel verstand uh, van heeft, uh, van het uh, IVM. Um, die komt dan um, kijken hoe wij het doen uh, ten opzichte van. Um, hoe, hoe noemden ze dat ook alweer? Indicatoren. De indicatoren, ja, precies. IVM-indicatoren. Ja. ja,
1: dus de indicatoren daar werd mee vergeleken. Ja, en, ja, ja. En kwamen jullie ja. er, er goed uit.
2: Ja, we kwamen er ontzettend goed uit. <laughs> Gelukkig. Nou ja, uh, um, dat wisten we van tevoren ook wel een beetje. Hè, want we, uh, we kregen natuurlijk al een aantal jaren van de verzekeraar uh, vergoed op basis van uh, doelmatig voorschrijven. Um, en, en, en dat ging al vrij goed. En we hadden die praktijkspiegels ook al een paar jaar in de gaten gehouden. Uh, maar nu uh, uh, dus de dialoog. Um, en, en Marloes Dankers deed dat heel, heel erg uh, leuk en, uh, en, en leerzaam en uh, zo ook interactie uh, uh, tussen de verschillende dokters en uh, met, uh, met haar uh, waarbij ook tips naar voren kwamen, uh, waarbij ze ons uitlegden: van joh, hoe moet je die indicatoren zien, uh, hoger is niet altijd beter um, uh, um, maar ook uh, hebben we elkaar toen tips gegeven, he, daar waren de anderspunten lagen van hoe uh, uh, waarom schrijft de ene praktijk nou ongelooflijk veel triptanen uit... en de andere niet? En uh, hoe doet die praktijk die dat uh, wat minder doet? Uh, wat, uh, uh, hoe gaat die om met zijn, uh, met zijn patiënten? En um, nou, dat is heel uh, nuttig en bruikbaar geweest. En wat, nog, uh, wat, wat ook mooi was, is dat er een tweede bijeenkomst op volgde... Uh, op praktijkniveau. Dus uh, uh, Marloes Dankers is alle vier de praktijken langs gegaan. En uh, daar mochten ook de POH uh, somatieks uh, aanhaken. Uh, de waarnemende huisartsen. Um, uh, zeg maar al het uh, uh, andere personeel wat ook voorschrijft. Um, en ik denk dat... Um, nou ja, ik zie daar ook wel een taak hoor. Voor het uh, uh, IVM om ons daarin te ondersteunen in... Um, in die voorlichting aan onze POH's, aan onze huisartsen in opleiding, aan onze waarnemers.
1: Kijk aan. Een tip. Dus uh, u bent een, te, een tevreden klant, zouden we kunnen zeggen. Ja. Uh, Ruud, weet je wat er bekend is
0: over de opbrengsten van dergelijke trajecten? Uh, ja, dat weten we. Want we, we hebben een aantal jaren hebben we dat, uh, dat traject gedaan, naar het onafhankelijk artsenbezoek. Ik moet er meteen zeggen dat we dat op dit moment niet doen. We zijn natuurlijk afhankelijk voor, uh, van of we daarvoor uh, gefaciliteerd worden. Uh, en dit was een initiatief van een aantal verzekeraars om ons uh, dit te laten doen. Zonder dat we verantwoording aan die verzekeraars verschuldigd waren. Want dat was ook onze eis. Hè? We moeten dat in alle vrijheid doen. Uh, we komen niet namens die verzekeraar in jouw keuken kijken. We, dit, dit is een collega-collega gesprek. Waarin we uh, het open, de open dialoog willen hebben. En dat werd ook heel erg op prijs gesteld. En wat wij zagen... Want die indicatoren die zeggen natuurlijk wel iets over de kwaliteit van voorschrijven en over de doelmatigheid van voorschrijven. Uh, en soms over de veiligheid van voorschrijven. Um, en wat wij zagen dat, was dat op de indicatoren die besproken werden, dat daar significante verbeteringen op werden behaald bij de, bij de huisartsen die bezocht werden. Maar wat grappig was, was dat ook bij de indicatoren die niet besproken waren... ...dat daar verbeteringen op sigma waren. Dus blijkbaar was alleen al het feit dat je uitgenodigd werd om kritisch te kijken naar... ...wat, wat doe ik eigenlijk, hè? want soms zit daar, zit daar gewoontegedrag in. En zijn dat, zijn dat blinde vlekken geworden? Alleen al het feit dat, dat die uitnodiging om kritisch te kijken naar het eigen voorschrijfgedrag... ...die maakte dat over de hele linie huisartsen die uh, gebruik maakten van dat onafhankelijk artsenbezoek... ...beter gingen presteren. Herkent u dat... Uh... Dokter Smit,
1: dat uitstralende effect van de bespreking, dat u ook op andere terreinen kritischer werd?
2: Ja, ja het, is een, het is een soort grondattitude die je denk ik wel of niet hebt. En als je, als je dat niet hebt, die je wel kan krijgen. En ja, je, je gaat steeds kritischer kijken naar alles wat je, wat je voorschrijft. En niet alleen naar waar de indicatoren over gaan. Um, het, het helpt ook wel, uh, uh, zoals de heer Kolen van Braak al zegt, uh, als uh, het een en ander wordt gefaciliteerd hè, door uh, een verzekeraar die daar uh, uh, bij huisartsen ook een uh, bepaalde vergoeding uh, tegenover zet. Uh, dat, uh, uh, wij krijgen een uh, uh, dat heet een modulebedrag, doelmatig voorschrijven. Uh, als wij um, echt goed scoren op de indicatoren. Um, uh, dan, uh, dan kregen wij een, een wat hogere uh, vergoeding. Um, hè, zo word je ook voor je inspanningen betaald. Ik vind dat ook wel een, een, ja, netjes en eerlijk. Um, maar zo werd ook de, de, het bezoek van de onafhankelijk artsenbezoeker uh, uh, betaald. En gefaciliteerd door de zorgverzekeraar. En dat, en dat helpt wel. Dat, dat scheelt wel. Nee, ik denk dat... Um, um, uh, nou ja...
1: Zo ja. dus. Mooi. We zijn bijna aan het einde van deze podcast. Maar voor we afsluiten, geef ik mijn gasten de gelegenheid de luisteraars een peppil toe te dienen. Een peppil is een take-home message. Als de luisteraar één ding zou moeten meenemen van deze podcast, wat zou dat dan zijn? Dokter Smits, wat is belangrijk bij de informatie over nieuwe medicijnen?
2: Uh, mijn take-home message zou zijn: uh, uh, denk. Altijd even kritisch en um, gebruik uh, betrouwbare onafhankelijke bronnen. Um, he, dus elk nieuw geneesmiddel wat met veel uh, bombardie op de markt wordt uh, gebracht. Uh, dat lijkt heel leuk, maar uh, controleer even in je uh, beroepsrichtlijn uh, uh, het, het IVM, medicijnbalans uh, en, het, uh, en het GBU uh, wat daarover uh, uh, bekend is. Prima, dank u wel. Ruud, heb jij nog een pepil?
0: Uh, het is goed dat ik die niet bij de hand heb, een pepil. <laughs> uh, nee, ik denk dat in zijn algemeenheid is het zo, uh, uh, ook voor, voor mensen die luisteren die geen huisarts zijn en die geen voorschrijver zijn, is het van belang om te weten dat voorschrijfgedrag dat bestaat uit een rationeel deel en een emotioneel deel. En dat geldt ook voor patiënten. Uh, je zit er rationeel in en je zit er emotioneel in. Ik denk dat als je dat van elkaar weet, dan kun je op een andere manier praten over de zinvolheid van het, van het starten met medicatie. En de volgende stap is dan welke medicatie voor jou het beste is. Maar Vaak is, is de verwachtingen die je naar elkaar toe hebt, die zijn al anders. Artsen denken vaker dat uh, uh, patiënten een geneesmiddel willen dan dat feitelijk het geval is. En, uh, uh, en uh, patiënten denken vaak van goh... Uh, uh, ik, ik ga liever zonder iets naar huis, maar word ik wat serieus genoeg genomen in, het, in de klachten die ik presenteer? Nou, weet dat van elkaar en maak dat bespreekbaar en dan is de helft van de weg al gelopen.
1: Waarvan akte? Vandaag spraken we over de marketing van nieuwe geneesmiddelen en dan het bijzonder over artsenbezoekers, onafhankelijk of niet. Mijn gasten waren dokter Bram Smits, huisarts in Hoevenlaken en Ruud Kolen
0: van Brakel... Directeur van het Jubilerende Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Dit was Medicijncast, een serie podcasts over de geschiedenis en toekomst van medicijnen, gemaakt door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.